0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmowa o Turcji, o polityce zagranicznej Turcji. Tutaj rzeczywiście dzieje się zawsze bardzo dużo, a moim gościem jest Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, cześć i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry. Zawsze z wielką radością będę przyjmował zaproszenie do twojego podcastu.
0: Bardzo mi miło w takim razie, ale no... Jednak nie jest tak miło na linii Turcja-Stany Zjednoczone. Prezydent Joe Biden uznał rzeź Ormian za ludobójstwo w wydanym w sobotę oświadczeniu z okazji Dnia Upamiętnienia tej zbrodni. Oczywiście reakcja była Turcji szybka, stanowcza. Tutaj cytat, nikt nas nie będzie uczyć na temat naszej historii. Karolu, jak to jest z tą lekcją? Amerykanie rzeczywiście mogą pouczać w tej kwestii Turków, czy nie?
1: Może zacznijmy od tego, ja trochę wewnętrznie sprzeciwiam się wobec tego sformułowania, że prezydent Biden uznał rzeź Ormian za ludobójstwo, no bo to nie jest tak, że prezydent Biden nazywa sobie poszczególne fakty, nie? To znaczy albo to jest ludobójstwo, albo to ludobójstwo nie jest. On po prostu okazał się pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych od czasów Ronalda Reagana, który pozwolił sobie nazwać rzeź Ormian ludobójstwem. I tak bym, tak bym wolał to przedstawiać, bo to też jakby zdejmuje trochę ciężar polityczny, czy może inaczej przerzuca uwagę z politycznego wymiaru. No na wymiar historyczny. Może tak to na tym etapie zostawmy. Prezydent Biden, tak jak powiedział, okazał się pierwszym prezydentem od czasów Ronalda Reagana, który zdecydował się um, użyć sformułowania ludobójstwo, co do rzezi Ormian. I um, podstawowe jest pytanie w związku z tym, dlaczego? Tak? Dlaczego w sytuacji, kiedy w zasadzie każdy prezydent Stanów Zjednoczonych, który obejmował władzę, obejmował, y, obiecywał Ormianom, że nazwie rzezi Ormian ludobójstwem, a ostatecznie z tej obietnicy się nie wywiązywał, dlaczego teraz? No i to jest kluczowa sprawa. Trochę odpowiem tutaj, nawiązując do do początku tej rozmowy, do tego, co powiedziałeś, a mianowicie, że nie jest miło w relacjach turecko-amerykańskich. No problem polega na tym, że miło nie jest już od dłuższego czasu. Przynajmniej od czterech, może nawet pięciu ostatnich lat zależy zresztą, jak te problemy będziemy periodyzować, ale wreszcie doszło do takiej kumulacji problemów i to jest sprawa kluczowa, że najwyraźniej Joe Biden, uznał, że ten argument, który zawsze pojawiał się przy tego typu decyzji, czy musimy uważać na wrażliwość Turcji, no przestał być brany pod uwagę i Joe Biden uznał, że zrobi właśnie to, co zrobił. Z tym, że chciałbym też tutaj podkreślić jeszcze jedną rzecz. Wbrew obiegowej myśli opinii, dość powszechnie, rozpowszechniony i w Turcji i mam wrażenie, że wśród też zachodnich komentatorów, to nie do końca jest instrument wymierzony w Turcję. Jeszcze raz zwracam uwagę na to, co powiedziałem przed chwilą. Joe Biden zrobił to, co uważał za słuszne w danych okolicznościach. Przede wszystkim no po prostu upamiętnił tragedię Ormian z czasów I wojny światowej, ale nie zamierzał w ten sposób, czy to nie była jego nie był to jego podstawowy cel, żeby uderzyć w Turcję. A wielu ekspertów i komentatorów tak to przedstawia, że Joe Biden postanowił wreszcie użyć tego kija i uderzył Turcję w głowę ludobójstwem. No nie. Zwróćmy uwagę na to oświadczenie. Ono jest naprawdę bardzo dokładnie przygotowane w taki sposób i tak pomyślane, żeby rozdzielić ludobójstwo Ormian od Republiki Turcji. W oświadczeniu podkreśla się na przykład, ludobójstwo Ormian z czasów osmańskich. Ludobójstwo, które zapoczątkowało się w Konstantynopolu, a nie w Stambule, bo wydarzenia z, ze Stambułu z 24 kwietnia uważamy za symboliczną, początkową datę tego ludobójstwa Ormian. Krótko mówiąc, to oświadczenie zostało tak sformatowane przez Amerykanów, żeby zwrócić uwagę na, no właśnie, na tragedię, zwrócić uwagę na ofiary a maksymalnie odwrócić uwagę, maksymalnie oczywiście jak to bardzo jest możliwe, odwrócić uwagę od Turcji i ciągłości między Republiką Turcji a Imperium Osmańskim.
0: Wspomniałeś, że rzeczywiście te kontakty amerykańsko-tureckie nie są najlepsze. One gdzieś systematycznie pogarszają się od wielu lat. Analitycy jednak pisali przed samymi wyborami prezydenckimi, przewidywali, że jak wygra Biden, to rzeczywiście chemii między Waszyngtonem a Ankarą nie będzie. Czy te kraje dzieli tylko ten zakup rosyjskiego systemu rakietowego sprzętu S-400, czy rzeczywiście są jakieś inne kości niezgody?
1: Absolutnie nie. To jest kwestia nagromadzenia tak naprawdę szeregu problemów, powiedzmy o różnym natężeniu dla stosunków. Najpoważniejszą w ogóle kwestią problematyczną jest to, że Stany Zjednoczone i Turcja mają coraz mniej wspólnych interesów. I to różni naprawdę eksperci, czy to tureccy, czy amerykańscy, którzy zajmują się stosunkami między Turcją a Stanami Zjednoczonymi, podkreślają w miarę solidarnie, Że jest to widoczne zwłaszcza od 2003 roku i tej amerykańskiej inwazji na Irak. Mamy wreszcie do czynienia po stronie tureckiej z przekonaniem, że Stany Zjednoczone nie są dobrym sojusznikiem, tak jak państwa zachodnie szerzej nie są dobrymi sojusznikami bo nie pozwoliły, czy nie pomogły Turcji uniknąć tragedii, jaka wiąże się dla państwa tureckiego z syryjską wojną domową. Chodzi głównie o to, że Turcja miała zupełnie inny pomysł na rozwiązanie tego problemu i jest przekonana, że ten pomysł był doskonały. Ten pomysł obejmował utworzenie strefy buforowej albo strefy bezpieczeństwa, bo w różnym momencie Turcy różnie to nazywali, na granicy turecko-syryjskiej i strefy zakazu lotów. Turcy mają w związku z tym wielki żal do prezydenta Obamy i do Stanów Zjednoczonych, że no, nie dotrzymał swojej obietnicy związanej z czerwoną linią w Syrii w 2013 roku, czyli że Stany Zjednoczone zainterweniują po użyciu broni chemicznej przez Bashar al-Assada. I to jest coś, co naprawdę głęboko tkwi w tym tureckim myśleniu o sojuszu turecko-amerykańskim. Mamy teraz szereg problemów związanych z sytuacją w Turcji po 2016 roku, czyli pamiętamy o tym zamachu stanu z 2016 roku, zamachu, który był nieudany, o który Turcja oskarżyła tzw. Ruh Gülena i w związku z tym Sulejman Soylu ówcześniej minister pracy, obecnie minister spraw wewnętrznych i jedna z najważniejszych postaci w partii rządzącej, który oskarżył Stany Zjednoczone o to, że stoją za tym zamachem w związku z tym, że Fethullah Gülen, a więc y, lider tego ruchu, przybywa y, od lat 90., od, od lat 90. w Stanach y, Zjednoczonych. Mhm. Mamy kwestię, która bardzo niepokoi Amerykanów, a mianowicie to, że turecki bank, Halkbank, najprawdopodobniej zawiedzą tureckich decydentów, przynajmniej takie są przecieki ze śledztwa, które otrzymujemy dotychczas, pomijał amerykańskie sankcje na Iran. Mamy wreszcie to, o czym wspomniałeś, a więc zakup systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400 od Rosji, który z kolei spowodował, że Amerykanie nie tylko zdecydowali się nie sprzedawać myśliwców F-35, w których koprodukcji Turcja uczestniczyła, lecz także wyrzucili Turcję z programu koprodukcji tych myśliwców. Krótko mówiąc, ten sojusz turecko-amerykański naprawdę od dłuższego czasu się łamie i to znajduje odzwierciedlenie w postawach też obu państw i ich społeczeństw. Jeśli spojrzymy na Stany Zjednoczone i jeszcze raz trochę zahaczymy o to twoje pierwsze pytanie, no to co jeszcze, poza tym, co powiedziałem, umożliwiło Joe Bidenowi nazwanie rzezi Armien ludobójstwem? No a to, że Turcja ma fatalne notowania w Stanach Zjednoczonych, więc tym razem nie było nikogo, czy może inaczej. Nie dość, że nie było nikogo, kto powiedział mu, że może warto by było jednak przedłożyć interesy amerykańsko-tureckie nad nazwanie rzezi Armien ludobójstwem, lecz także cieszył się Joe Biden poparciem amerykańskiego kongresu w tym. Turcja nie ma po prostu przyjaciół w Stanach Zjednoczonych. Jeśli spojrzymy na Turcję, no to zauważymy, że w ostatnich kilku latach, jeśli chodzi o badania opinii społecznej, no to podstawowym zagrożeniem dla Turków i państwem, które wskazuje jako najważniejsze zagrożenie na scenie międzynarodowej są właśnie Stany Zjednoczone. Czyli mamy całą paletę problemów od kwestii, Powiedzmy to nie jest dobre określenie, no ale technicznych, które dałoby się rozwiązać przy odrobinie dobrej woli po kwestie tak problematyczne, jak no właśnie brak wspólnych interesów i brak wspólnego postrzegania regionu Bliskiego Wschodu i sytuacji, jaka powinna być, czy sytuacji pożądanej przez oba państwa na Bliskim Wschodzie.
0: To jeżeli jesteśmy przy sojuszach, chciałbym cię zapytać o ten egzotyczny sojusz, o którym pisali już chyba po raz pierwszy dziennikarze niemieccy. Tutaj tygodnik The Zeit wspomniał, że Turcja okazuje swoją solidarność z Ukrainą. Chciałbym cię zapytać, czy to tylko retoryka, czy rzeczywiście Turcja może dać to, czego nie może dać i Berlin, Paryż czy Waszyngton. Oczywiście o tej wizji potencjalnej wojny jest troszkę trochę dalej niż ostatnio. Chciałem zapytać, w co zatem gra prezydent Turcji? Z jednej strony tutaj kupujemy S-400, z drugiej no, stoimy po stronie Ukrainy. Bardzo Cię proszę o takie wyjaśnienie tej zagmatwanej sytuacji.
1: Może przede wszystkim, żeby trochę skrócić tę odpowiedź, to, to odeślę słuchaczy do naszej pierwszej rozmowy, w której dość mhm. dużo czasu poświęciliśmy temu, jak Turcy postrzegają świat i jak postrzegają porządek międzynarodowy i w związku z tym, że postrzegają rolę Turcji jako takiego państwa, które musi utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi partnerami. I teraz, to już powiedziawszy, zwrócę się w kierunku tych stosunków turecko-ukraińskich, które rozwijają się tak naprawdę od dłuższego czasu, a szczególną intensywność przybrały no mniej więcej od objęcia władzy na Ukrainie przez Władimira załańskiego. I one rozwijają się na różnych płaszczyznach. Oczywiście my najczęściej zwracamy uwagę na tę płaszczyznę militarną, i tę propozycję i zainteresowanie Ukrainy i zakup tureckich dronów, ale one rozwijają się też w płaszczyźnie gospodarczej. Jest zobowiązanie partnerów do zintensyfikowania relacji handlowych do 10 miliardów dolarów rocznie, jeśli dobrze pamiętam. Jest kwestia potencjalnego wpływu Ukrainy, czy tego partnerstwa na turecki program kosmiczny. Może inaczej powinienem powiedzieć nadziei, jakie Turcja wiąże z pomocą Jest wreszcie kwestia pomocy Ukrainy w rozwoju silników do tureckiego śmigłowca atak. To jest kolejna rzecz, na którą Turcy bardzo liczą. A szerzej wpisuje się to, właśnie w tę taką specyficzną politykę Turcji wobec Rosji, bo od dłuższego czasu, zwłaszcza oczywiście po 2016 roku pojawiają się takie głosy, że Turcja porzuca sojusz zachodni, żeby stworzyć jakiś sojusz z Rosją że Turcja jest koniem trojańskim Rosji w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ja cały czas przez ten ten czas zwracam uwagę na to, że to to nie do końca tak jest. Turcja nie zamierza wystąpić z Sojuszu Północnoatlantyckiego i wejść w sojusz z Rosją. Zamierza oczywiście grać swoim partnerstwem z Rosją, żeby zwiększyć swoją pozycję w Sojuszu Północnoatlantyckim, czy czasem po prostu coś wymusić na partnerach zachodnich. Ale to nie jest relacja sojusznicza. Mówię o relacji turecko-rosyjskiej. I tu znowu, bez tego szerszego spojrzenia, które, które w naszej pierwszej rozmowie udało nam się zakreślić, może to być trudne do zrozumienia, ale Turcy są przekonani, że w obecnej rzeczywistości międzynarodowej oni muszą utrzymywać z takimi partnerami jak Rosja, która jest i adwersarzem, i partnerem jednocześnie, taką dość skomplikowaną relację, w której z jednej strony można zaciśniać, zacieśniać więzi, ale z drugiej strony trzeba w sposób inteligentny tę Rosję równoważyć. I Ukraina ma właśnie służyć czemuś takiemu. To znaczy Turcja wplątuje się z Rosją w relacje, tak jak się wplątała w górskim Karabachu, pokazując, że są miejsca, w których Turcja może potencjalnie rzucić Rosji wyzwanie. Natomiast pojawia się oczywiście też kontekst polityki bieżącej. Dlaczego to zaczęło być widoczne i nagłaśniane ostatnimi czasy? Dlaczego wreszcie Turcy zdecydowali się no, po ostatniej wizycie Zełęskiego w Turcji na tak jawne y, poparcie dla ukraińskich aspiracji do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim? Ano dlatego, że odkąd Turcy zdali sobie sprawę z tego, że to jednak Joe Biden wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych, a nie Donald Trump, y, no, przełożyli wajchę i zaczęli w swoich działaniach propagandowych bardzo wyraźnie podkreślać to że Turcy mogą być dla Stanów dobrym sojusznikiem, ponieważ są jedynym państwem, które powstrzymuje efektywnie Rosję na granicach Europy. I oczywiście w tej propagandzie jest podawany tutaj przykład Libii, jest podawany przykład Syrii, jest ten najświeższy przykład górskiego Karabachu i jest teraz przykład Ukrainy. To ma być też taki sygnał puszczany do Stanów Zjednoczonych, że zobaczcie, możecie wciąż liczyć na nas jako na sojuszników i że warto po prostu mieć nas Turków jako sojuszników w swoim portfolio sojuszników, nie skreślajcie nas. Krótko mówiąc, jest to rzeczywiście tak narzędzie również polityki do Stanów Zjednoczonych skierowanej w rękach Turków.
0: No to jest rzeczywiście, jeżeli jesteśmy przy tych trudnych relacjach, no to bardzo mi się tutaj podoba takie określenie, że Erdogan jest tym amwantornikiem, że on szuka sobie tych wrogów. Też zawsze, kiedy słyszę o aktywności tureckiej dyplomacji, to zastanawiam się też, jakie problemy, problemy ekonomiczne chce tym przykryć prezydent Erdogan. Oczywiście prezydent Francji, Emmanuel Macron i Mer Paryża również wzięli udział w sobotę w uroczystościach upamiętniających ofiary ludobójstwa Ormian. Chciałem Cię zapytać, czy to jest tylko przytyczek w nos prezydentowi Turcji, czy to jest wyrachowanie prezydenta Macron? Jak wyglądają te trudne relacje turecko-francuskie?
1: Francja jest jednym z najbardziej, chyba tak to mogę określić, pro-ormiańskich państw, jeśli chodzi o państwa zachodnie, co też wiąże się, czy wynika, z prostej przyczyny, a mianowicie z, ze spory diaspory, jaka zamieszkuje, ze spory ormiańskiej, jaka zamieszkuje Francję. W związku z tym też przez Turcję, no bo skoro pytasz o ten, o ten kontekst relacji francusko-tureckich, to zawsze jest odbierane przez ten pryzmat polityczny, tak, czyli jest to traktowane przez Turków po raz kolejny nie jako chęć na przykład podkreślenia tragedii Ormian, tylko jako jako takie perfidne wykorzystywanie przez francuskich polityków tragedii Ormian do do zbijania celów politycznych. I to jest problem widoczny od dawna. Jeśli dobrze pamiętam, w 2000, na przełomie 2009 i 10 roku to był chyba szczególny, szczególnie duży problem w relacjach francusko-tureckich, być może 2009-2010, natomiast może ta granica nie jest tak istotna, co bardziej zarysowanie, że, że to jest stały trend, który wywołuje problem w relacjach francusko-tureckich. Znowuż zyskał szczególne znaczenie po wydarzeniach z listopada tego ubiegłego, przepraszam, roku, chciałem już powiedzieć, tego roku, ale rok nam się przecież zmienił, kiedy to diaspora turecka z kolei zamieszkująca Francję urządzała sobie agresywne protesty wymierzone w Ormian na terytorium Francji. W związku z tym Francja zdecydowała się na delegalizację takiej organizacji Szare Wilki. Mówię o tym z lekką ostrożnością, bo to... Nie jest tak, że Szare Wilki są jakoś taką organizacją jak powiedzmy NGOs, z można zdelegalizować. Jest to, dość trudniejsze, jest to dość trudne, wielu ekspertów zastanawiało się jak tak z jednej strony zorganizowaną w ramach różnych klubików, ale jednak zdezorganizowaną ze względu na to, że, że nie jest to na przykład no właśnie organizacja pozarządowa, można zdelegalizować, ale wracając. To wywołało kolejne napięcia między Francją a Turcją, między innymi ze względu na to, że Tajperdon jest w sojuszu politycznym wewnętrznym z nacjonalistami, z Partią Ruchu Narodowego, która to jest takim politycznym zwierzchnikiem, można powiedzieć, szarych wilków, chociaż pewnie sporo ekspertów, którzy zajmują się tym ruchem, powiedziałoby teraz, że to nie do końca jest tak, że Partia Nacjonalistyczna ma bezpośrednie przełożenie na szare wilki. Zostawmy jednak ten temat i skupmy się na stosunkach francusko-tureckich. To tak naprawdę stał się kolejny problem, bo znowuż Francja jest podobnie jak Stany Zjednoczone, państwem, które z Turcją ma cały szereg problemów wynikających z odmiennej percepcji zagrożeń. Przykład, to jest Bractwo Muzułmańskie, coś co w zasadzie w ostatnim dwudziestu leciu w polityce Tajpa Erdoana i jego Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, było postrzegane jako instrument, który może służyć zwiększeniu wpływu w Turcji w regionie. E, czyli na przykład jak w Egipcie, e, po przewrocie, e, czy po usunięciu, odsunięciu od władzy Mubaraka, do władzy doszła e, środowiska związane z bractwem muzułmańskim przez Turcję było to postrzegane jako wydarzenie korzystne, sprzyjające po prostu umacnianiu pozycji w regionie. Z kolei dla Francji bractwo muzułmańskie jest no, jednym z kluczowych e, zagrożeń. Więc no, jak tu się dogadać? Jest też kwestia tureckiego zaangażowania w Afryce, które dla Francuzów jest, przez Francuzów jest postrzegane jako przynajmniej wyzwanie w polityce zagranicznej. Jest to, czego doświadczyliśmy szczególnie mocno w ubiegłym roku, a więc ta agresywna, czy jak to nazywałeś, awanturnicza polityka Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i jednoczesne zacieśnianie więzi Francji z Grecją czy Cyprem. To są rzeczy, które doprowadziły ostatecznie do tego, że Francja no dość ostro zagrała, choć trochę się przy tym zagraniu zabezpieczała, sugerując, że będzie starała się nawet wymóc na Unii Europejskiej użycia instrumentu atomowego w relacjach turecko-europejskich, a więc zawieszenia Unii cennej, co z czasem doprowadziło w połączeniu w ogóle z całą presją Unii Europejskiej wobec Turcji do odprężenia w relacjach europejsko-tureckich i zwrotu, można powiedzieć, prozachodniego zwrotu, bo bo to był zwrot kierowany zarówno do Unii Europejskiej i do Stanów Zjednoczonych Turcji w polityce zagranicznej. No ale pozostaje pytanie, czy oczywiście ten zwrot jest trwały, biorąc pod uwagę to, że sojusz tej z nacjonalistami, z nacjonalistami trwa i w zasadzie jedyną taką rzecz, wartą uwagi, jeśli chodzi o zmianę tej tureckiej polityki zagranicznej, jako taką rzecz możemy powiedzieć no na razie delikatny zwrot Turcji wobec bractwa muzułmańskiego, a mianowicie to, że Turcja starając się odbudować relacje z Egiptem, a nie z Francją, zdecydowała się na przykład na prośbę do środowisk związanych z Bractwem Muzułmańskim, aby wyciszyły swoją retorykę wymierzoną w prezydenta Egiptu Sisiego. To jest taki jedyny element, który może gdzieś tam też wpłynąć na Francuzów, no bo tak jak powiedziałem, dla Francuzów Bractwo Muzułmańskie jest jednym jednym z kluczowych zagrożeń.
0: Karol, bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za ten wgląd i opowieść o tureckiej dyplomacji. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję. Do usłyszenia.